0: Was der Sport für den Körper bedeutet, das bedeutet das Singen für die Psyche und unser Denken und unseren Geist, unsere Gefühle.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lane Kafka und das ist heute mein Gast.
0: Hallo, mein Name ist Gunther Kreuz. Ich bin Professor für Systematische Musikwissenschaften am Institut für Musik der karl von Ossietzky universität Oldenburg. Und mich interessiert Musik im Alltag und vor allen Dingen auch das Singen, das gemeinsame Singen in Chören, und Singgruppen und wie
1: das auf uns wirkt. Eigentlich gibt es zu jedem Anlass irgendein Lied, das die meisten von uns zumindest mitsummen könnten. Happy Birthday, O Tannenbaum, Time to Say Goodbye. Da schon eins dabei gewesen? Oder soll ich noch ein paar Party-Hits nennen? 99 Luftballons oder Life is Life? Ist der Owum jetzt da? Es lohnt sich auf jeden Fall häufiger mal mit einzustimmen, sagt Gunther. Denn regelmäßiges Singen hilft unserer psychischen Gesundheit und hat auch positive körperliche Auswirkungen. Übrigens, die meisten von uns können singen, auch wenn wir das oft nicht glauben wollen. Aber ist es egal, ob wir im Stadion singen oder unter der Dusche, beim Kindergartenfest oder im Profikor? sind die Wirkungen immer dieselben und wobei genau kann das Singen eigentlich helfen? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Gunther, angeblich hat uns das Singen einen evolutionären Vorteil fürs Überleben gebracht. Inwiefern helfen denn schöne Stimmen wirklich mehr als scharfe Krallen oder dicke Muskelpakete?
0: <lacht> Vielleicht gerade deswegen, weil wir mehr aufeinander zu und weniger aufeinander losgehen. Tatsächlich ist die größte Stärke des Singens, ist, dass sie so ein Gruppengefühl macht. Also wir fühlen uns mehr in der Gemeinschaft, mehr zusammen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit mit multiplen Krisen und sch vielen schlechten Nachrichten wünschen sich die Menschen eigentlich nichts mehr, als dass sie beieinander sind, dass sie zusammenstehen und dass sie auch einen guten Grund haben, etwas zu tun, was ihnen gut tut und damit sich und auch eine Kultur ausdrücken von viel Gemeinsinn, weil wir eben auch so viel, ja, Gegenteiliges viele schlechte Gefühle erleben, viel Hass, viel Missgunst und viel Spaltung. Und ich glaube, die Menschen wollen im Grunde ihres Herzens eigentlich alle dasselbe. Und das ist das evolutionäre Erbe, nämlich Gemeinschaftsgefühle erleben und das Gefühl, zusammenzuhalten und
1: zusammenzustehen. Du sagst ja auch, dass Singen glücklich macht. Ist das die größte Wirkung, die soziale Wirkung, das verbindende Element? Es kommt natürlich darauf an, was wir unter
0: Glücksgefühlen oder Glück verstehen. Also ich bin immer mehr darauf gekommen, dass das eigentlich weniger so dieser euphorische Moment ist, so der Applaus am Ende oder die Erfüllung, dass man was Großes geleistet hat. Oder man hat wie beim Lotto Lottogewinn oder man wird aus einer Spalte gerettet. Glück ist vielmehr ein Maß an Zufriedenheit, dass man durch den Alltag geht und weiß, ich habe meinen Platz in der Gesellschaft, ich habe meine Wege, ich habe meine Netzwerke ich habe ein Leben, das mich erfüllt und ich habe Dinge, auf die ich mich freuen kann und auf die ich bauen kann und die mir sehr viel zurückgeben und in die ich gerne meine Energie investiere, weil ich noch mehr Energie daraus ziehen kann. Und dazu gehört
1: definitiv auch das Singen. Aber wenn ich singe, dann kriege ich nicht immer automatisch Applaus. Ich bin manchmal auch ganz alleine. Ist es denn wirklich das Singen oder liegt es eigentlich eher an diesem gemeinsamen Handeln oder an der Musik an sich? Ganz genau. Das ist
0: doch eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Was ist es? Und ich sehe das Singen gerne als eine Art Gesamtpaket, was sehr vielschichtig ist. Also da sind wir mit unserem Körper dabei, mit unserer Stimme, unserem Ausdruck, unserem Gedächtnis, weil wir auch Lieder erinnern und unserem Fokus, weil wir dann in einer Sache sind, die uns unser Gehirn vollständig beschäftigt. Es ist da kein Platz mehr, an den leeren Kühlschrank oder an das leere Bankkonto oder an sonst was Stressiges zu denken, sondern wir haben einfach Spaß, Freude oder sind auch in einem gewissen ausgeglichenen Zustand. Und dann kommt eben noch dazu, dass wir das teilen, dass wir mit anderen Menschen zusammen sind. Also dieses Soziale und dieses psychische kommt dazu und auch natürlich die Umgebungskultur. Wir haben ja hier das große Glück, dass wir in einem Land leben, in dem das Sing erlaubt ist. Es gibt Länder, da wird die Kultur vollkommen unterdrückt. In gewisser Weise leben wir auch in einer ja, in einer gewissen Blase des Wohlstands, in der die Kulturausübung dazugehört, aber das ist ja alles nicht selbstverständlich. Und ich glaube, ohne diesen Rahmen und ohne diese verschiedenen Ebenen würden wir eigentlich das Singen auch nicht ganz richtig verstehen,
1: einordnen können? Das gehört irgendwie alles zusammen. Aber dann ist sozusagen Singen ja schon einfach etwas, das uns einfach auf die gleiche Art und Weise gut tun kann wie Teamsport. Ganz
0: genau, weil ich denke, es ist ein Vorteil, wenn ich aus verschiedenen Dingen auswählen kann, die mir gut tun, dann habe ich es natürlich besser, als wenn ich immer nur auf eine Domain angewiesen bin. Was der Sport für den Körper bedeutet, das bedeutet, das Singen für die Psyche, und unser Denken, und unseren Geist, unsere Gefühle. Wobei natürlich äh, auch der Sport äh, transportiert viele, auch positive Gefühle. In der Tendenz ist es so, dass wir beides eigentlich gut brauchen können. Es ist kein Entweder-Oder, es ist ein Miteinander von verschiedenen Kulturtechniken und da haben wir auch am meisten Abwechslung, am meisten Freude dran.
1: Wenn wir jetzt beim Vergleich zum Sport bleiben, ich habe hier im Podcast schon gelernt, wir müssen nicht sportlich sein fürs Laufen, wir werden sportlich durchs Laufen. Ist denn Singen auch sowas, was in jedem von uns steckt oder ja, doch eher so ein Talent für besonders musikalische Leute.
0: Also wenn man es umgekehrt betrachtet, wer kann dann überhaupt nicht singen? Und man fragt auf der Straße, wer kann singen, dann melden sich sehr viele, die sofort sagen: Also bei mir ist es nutzlos, mir hat man gesagt, ich kann nicht singen. Wenn man das die aber testet, und das hat man tatsächlich mal gemacht in einer britischen Studie, dann kommt raus, dass die wenigsten wirklich nicht singen können, sondern die allermeisten, die können tatsächlich Töne nachsingen, die können Melodien erkennen, die können Lieder nachsingen, sogar relativ gut und mit relativ ungeübten Stimmen. Da merkt man, es fehlt eigentlich nur ein bisschen an Übung. Es gibt aber ein paar Menschen, die tatsächlich Probleme haben, Tonhöhen zu erinnern und die sich dauernd vertun mit den Melodien und selbst einfachste Lieder wie Happy Birthday, sich nicht erinnern können, nicht merken können. Und die leiden auch teilweise darunter, dass sie dass sie das nicht können. Und die anderen, die sagen, die können es nicht, können es aber dann doch.
1: Okay, also wenn ich jetzt meinen Freundeskreis betrachte, würde ich denken, ja, es ist so wahrscheinlich halb-halb, wer so sagt, ich kann singen, ich kann nicht singen. Aber wenn ich richtig verstanden habe, sind es wirklich viel, viel weniger, die es wirklich nicht können.
0: Genau, das sind verschwindet weniger, ich würde sagen, so 95 Prozent der Menschen haben die mit ganz normalen Stimmen und ganz normal aufwachsen, hoffentlich als Babys besungen wurden, als Kleinkinder selber viel gesungen haben, die können auch im, über das ganze Leben singen.
1: Was aber ja schon so ist, wer so ein bisschen geübtes Ohr hat, wird schon merken, dass manche Menschen die Töne sicherer treffen und andere weniger sicher. Mhm. Also hat es noch einfach viel mit Übung zu tun? Könnten viele Menschen, die vielleicht gerade nicht so super stark singen, nicht so gern singen, das trotzdem lernen?
0: Auf jeden Fall.
1: Viele Chöre bieten ja
0: auch Stimmbildung an. Das
1: heißt, es gibt da
0: einzelne Leute, die selbst eine Gesangsausbildung haben oder gesangliche Fortbildung und die einfach den anderen ein bisschen helfen können und ein bisschen an ihrer Technik feilen. Das ist auch ganz wichtig. So, die Stimmhygiene, die Stimme richtig einzusetzen, das schützt auch ein bisschen, wo man zu viel Energie verschwendet mit für wenig Klang. Das ist natürlich besser umgekehrt. Das ist wie beim Sport. Man verbessert seine Technik. In dem Sinne, dass man eben weniger Energie braucht für mehr Ertrag. Und genauso ist es mit der Stimme mit dem Umgang mit der Stimme.
1: Wir kommen ja ganz häufig auch einfach im Alltag in Situationen, in denen es erwünscht ist, dass wir singen. An Geburtstagen, ich war euch beim Laterne laufen, singen in der Kirche. Was könnte denn in solchen Situationen Menschen helfen, leichter die Töne zu treffen? Weil ich kenne auch viele Leute, die sagen, oh, ich würde so gerne richtig singen.
0: Ja, auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit investieren, ein bisschen regelmäßiger das machen. Und vor allem sich in Chor suchen, wo der Musikgeschmack auch passt. Na, wenn man jetzt in der Stadt wohnt, da hat man natürlich eine größere Palette von Angeboten. Man kann in einen normalen, gemischten Chor gehen. Man kann in einen Kirchenchor gehen. Man kann aber auch gucken, ob es da nicht auch einen, einen Popchor gibt oder einen Chor, der ein bisschen anderes Repertoire macht. Dann hat man auch plötzlich einen ganz anderen Zugang. Und man ist anders in Bewegung und auch anders mit der Stimme. Dabei Und es gibt ein großes, vielfältiges Angebot, das man aus dem man schöpfen
1: kann. Es gibt ja auch viele Kneipenchöre mittlerweile, ne, wo auch ungeübtere Sänger, Sängerinnen willkommen sind. Mhm. Du sagst gemischter Chor. Ich habe früher als Kind, als Jugendlicher viel in so Schulchören gesungen. Da war es eigentlich immer so, dass es viel mehr Mädchen gab als Jungen. Also als, als Junge musste man halt irgendwie immer beides singen, Tenor und Bass, immer je nachdem, wer gerade da war. Mhm. Wie ist das zu erklären? Sind Frauen talentierter? Ist es auch eine gesellschaftliche Prägung?
0: Ja, das hat bei mir wirklich vollkommen den Nerv getroffen, weil ich suche auch schon lange nach einer Antwort darauf, aber ich habe keine. <lacht> Und es scheint so zu sein, dass es in anderen Ländern ähnlich ist. Zum Beispiel, glaube ich, in Großbritannien ist es auch ein ähnliches Verhältnis. Aber ich weiß, ich kann es jetzt nicht flächendeckend für ganz Europa, könnte ich es jetzt sagen. Man müsste sich wirklich die Statistiken genauer anschauen. Warum das hierzulande oder in einigen Ländern so eine Imbalance ist, das weiß ich nicht. Aber was dich betrifft, du hast eigentlich beste von Voraussetzung, dass du irgendwann doch in den Chor gehst, weil diese frühen Chorerfahrungen sind immens wichtig, dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass die Schwelle nicht so hoch ist. Man hat die Erfahrung schon mal gemacht, irgendwo im Hinterkopf, ach, das ist nicht so schlimm, das Zusammensingen, das macht auch Spaß. Und daran kann man anknüpfen, während ohne diese Erfahrung, und leider ist es so, dass in den Schulen ja der Musikunterricht oft fachfremd oder gar nicht unterrichtet wird. Und da fehlt diese Erfahrung und diese Generationen gehen dann praktisch ohne jede Motivation durchs Leben, das irgendwann mal für sich zu entdecken.
1: Okay, und je früher ich anfange im Chor zu singen oder überhaupt zu singen, desto Wahrscheinlicher kann ich später singen und desto wahrscheinlicher nehme ich das als eine Option wahr, die mir gut tun könnte.
0: Ja, genau. Also man hat ja, sag mal, die ersten zwei Lebensdekaden, also bis man, so bis zum 18. Geburtstag, also die ganze Schulzeit, wenn da irgendwann mal ein Chor dabei ist, das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Wenn das fehlt und man leider bis zum 17. Lebensjahr nie ein Instrument in der Hand hatte, nie im Chor war, dann ist es echt ein bisschen schwieriger, da den Anschluss zu finden. Die Schwellen, die empfundenen Schwellen sind da einfach
1: größer. Wäre denn eine Dauerkarte für die Stehkurve genauso sinnvoll? <lacht> Geht es nur darum, überhaupt irgendwo zu singen oder sollte es äh, sind die Effekte im Chor größer? Äh,
0: regelmäßig singen ist eigentlich wichtiger als der genaue Kontext, wo man singt. Und natürlich, wenn man viel singt, dann muss man oder sollte man schon ein bisschen Stimmhygiene Stimmbildung, so ein bisschen drauf achten, weil man möchte ja vielleicht auch ein bisschen mehr Dynamik in die Stimme bekommen oder mal andere Tonlagen ausprobieren oder überhaupt rausfinden, was ist das eigentlich für eine Stimme, die ich habe, was kann die eigentlich? Und da ist man ganz gut beraten, sich einen Lehrer zu suchen, weil der kann einem dann wirklich Sachen zeigen, wo man selber einfach nicht drauf kommt, was einem in, in einem steckt stimmlich. Und das kann eine große Motivation sein, weil es ist wie eine kleine Entdeckungsreise, weil man sich selbst ja nochmal ein bisschen anders oder eine andere Facette von sich kennenlernt. Wir beurteilen Menschen zum Teil natürlich auch über ihre Stimmen. Man würde nicht, sagen wir mal, das ganze Leben gibt jemand teilen, wo die Stimme einfach nicht passt. Intuitiv hat man schon ist man sensibel dafür und deswegen sollte man sich auch ein bisschen für die eigene Stimme interessieren.
1: Wir haben jetzt gerade viel über die Qualität des Sings gesprochen. Wir haben aber auch schon gesagt, Singen an sich kann verbindende Effekte, soziale Effekte, auch psychische positive Auswirkungen haben. Hängen diese Auswirkungen, hängen die denn mit der Qualität des Sings zusammen? Also ist es egal, ob ich im Knabenchor, im Kneipenchor singe? Gute Frage. Also erstmal würde ich diesen
0: Zusammenhang nicht zu groß aufhängen. Also wer jetzt die Töne nicht trefft oder dann noch vielleicht, Defizit hat, muss jetzt nicht befürchten, okay, jetzt habe ich ja gar nichts vom Singen. Es gibt ganz sicher körperliche Wirkungen, also ganz allgemein physiologisch. Ich kräftige natürlich meine vokale Muskulatur, die Stimmmuskulatur, teilweise auch die Lunge, die Atemstützen und auch die Körperhaltung. Es ist eigentlich der ganze Körper mit beteiligt letztendlich. Und äh, es geschehen ja noch unter der Haut noch ein paar andere Effekte, dass man, wenn man zum Beispiel beobachtet, dass vermehrt Immunoglobuline ausgeschüttet werden beim Singen. Also das sind so Proteine, die uns vor Atemwegserkrankungen schützen. Heißt nun nicht, dass man unbedingt weniger infektanfällig ist. Das hat man noch nicht zeigen können. Aber es sieht so aus, als könnte das durchaus der Fall sein. Und in den Selbstberichten der Sängerinnen und Sänger haupt noch einige, dass sie sehr gut durch den Winter kommen. Aber wie sich das tatsächlich gesundheitlich auswirkt, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber es wäre auch nicht verwunderlich.
1: Aber es gibt Anzeichen dafür, dass es auf die Abwehrkräfte Auswirkungen hat. Genau. genau. Es gibt auch Hinweise, dass es
0: auf das Stresssystem positiv wirkt. Also dass wir den Stress schneller abbauen, effizienter abbauen. Und das spürt man dann auch. Ich glaube, wenn, wenn Menschen aus einer Kurprobe kommen, und das ist nicht selten der Fall, und sagen, ich fühle mich, als hätte ich mehr Energie, dann liegt das vermutlich daran, dass diese Stressbelastung, was dann vorher so bedrückt hat und was viel Energie genommen hat, dass die einfach weg
1: ist. Also man kann festhalten, auf jeden Fall, es hat Auswirkungen auf die Abwehrkräfte. Es hilft beim Stressabbau. Beim Stressabbau hilft ja auch Atmen oft. Ne? Also verbessert das deswegen auch unser
0: Atmen? Es verändert die Atmung und es verlangsamt die Atmung ganz oft. Also es gibt so einen italienischen Kardiologen, der hat sich mit der Frage beschäftigt, warum werden die Nonnen so alt? Und was machen die? Ist das der Kräutergarten? Ist das die Ernährung oder was ist es? Und er hat dann beobachtet, dass die auch viele Mantren singen. Und bei diesen Mantren, das ist so, dass man dann so in einen Atemzyklus kommt mit von ungefähr vier bis sechs Atemzügen pro Minute. Das ist ein relativ schnelles Einatmen und ein langsames Ausatmen. Und da singt man praktisch auf der Ausatmung längere Töne. Und wenn man dann sich anschaut... Was passiert dann im Herz-Kreislauf-System? Dann entstehen so Entspannungseffekte bei bestimmten Atemfrequenzen. Man kann das in der Herzratenvariabilität, schreckliches Wort, also wie die Herzrate schwankt, da kann man das ablesen. Und Vermutung ist, dass dieses Mantren-Singen einfach einen Herzkreislauf, eine Entspannung bedeutet weniger Belastung, das Pumpen muss weniger arbeiten und dadurch ist der Kreislauf dann effizienter. Mhm.
1: Aber es ist doch auch nur eine Typfrage, was wir gerne singen. Mhm. Du forschst viel zu Kurber. Was ist jetzt zum Beispiel mit sowas wie Schauten? Also könnte hm. es auch genauso entspannen, wenn ich einfach gerne Metal spiele in der <lacht> Band und ein Schauter bin?
0: Schwer zu sagen. Also ich, man müsste mal 20 Schauter. <lacht> <lacht> als, als, als Schautergruppe untersuchen und gucken, was macht das mit deren Physiologie und so weiter. also Es ist wahrscheinlich ein weites Feld und man müsste für jede einzelne Gesangstechnik mal genau hinschauen.
1: Das ist alles bisher noch nicht geleistet. Wurde denn schon erforscht, warum wir unter der Dusche singen? <lacht> ich hatte neulich, dass, dass bei uns die Therme ausgefallen ist und dann musste ich eiskalt duschen mhm. und dann habe ich intuitiv angefangen ganz hoch zu singen, wirklich so la 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 und es hat geholfen. Ist es Zufall oder gibt es dafür eine Erklärung? Also ich habe die Temperatur viel besser aushalten können.
0: Wenn wir da Laute von uns geben, das hat natürlich einen hohen Ablenkungswert. Und wenn man jetzt sich Studienanzahl über Musik hören, dann ist man erstaunt. Da liest man sehr häufig, dass es zum Beispiel Schmerzpatienten hilft, mit ihren Schmerzen besser umzugehen. Also es ist nicht unbedingt, dass die Schmerzen direkt weniger werden, aber das Management der Schmerzen wird einfach mit Musik besser und je vertrauter diese Musik ist und je angenehmer sie empfunden wird, umso mehr hat das diese Wirkung. Das kann sein, dass das sozusagen, man sich das Belohnungssystem stimuliert wird und dadurch eben so ja, körpereigene Opiate durchaus ins Spiel kommen, also da ist man auch relativ nah dran, dass man inzwischen weiß, dass das mit stark positiv empfundener Musik auch Dopaminausschüttungen einhergehen. Beim Singen hat man das sogar mit Endocannabinoiden schon in Verbindung gebracht. Also da geht schon körperlich einiges vor, was darauf hinweist, dass auch unser Belohnungs- und letztlich auch unser Schmerzsystem darauf reagiert. Deswegen ist es vielleicht gar nicht abwegig, weil das ist ja erstmal eine Schmerzreaktion. Der Standard Schmerzreiß im Labor ist der Cold Pressure Test, wo man die Hand ins Eiswasser tut. Und wenn man jetzt unter einer kalten Dusche steht und anfängt zu singen, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das einen mindernden Effekt hat auf den Stress, den man dann empfindet durch das kalte Wasser.
1: Also Ablenkung und Belohnungssystem waren die beiden wichtigen Schlagwörter sozusagen.
0: Ja, ich glaube, dass
1: eine Kombination dessen definitiv helfen kann. Dem Singen werden tatsächlich immer wieder heilende Kräfte nachgesagt. Mhm. Bei welchen Krankheiten ist denn ein positiver Einfluss wirklich nachgewiesen worden?
0: Ja, es ist weniger die Krankheit an sich als die damit verbundenen Folgen und Einschränkungen, auf die das Singen wirkt. Es gibt ein sehr schönes kanadisches Projekt, wo ich auch mitmachen darf. Und da ist der Ansatzpunkt, Menschen mit Kommunikationsproblemen zu erreichen. Kommunikationsprobleme kann sein, eine Aphasie, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, die Sprache ist weg, das kann sein, Atemprobleme durch chronische Lungenerkrankungen, das kann sein, Bewegungseinschränkungen durch Parkinson, es kann auch sein, Hörprobleme, dass die Menschen schlechter hören, dadurch weniger teilnehmen, weniger kommunizieren und da werden gezielt Chöre und Singgruppen eingerichtet für diese Gruppen, um zu schauen, was sind für die günstige Bedingungen, was kann es denen eigentlich bringen, um diese Nebeneffekte ihrer Erkrankung, ihrer Probleme im Schach zu halten und die auch damit psychisch zu stabilisieren. An den Krankheitsbildern kann man ja oft sehr wenig verändern, aber an den Selbstbildern kann man viel verändern. Und da, glaube ich, kann natürlich Sport helfen, da kann Bewegung helfen, da können Gespräche helfen, aber eben auch, was über Worte und Bewegung hinausgeht. Beim Singen hat man eben etwas, was vor allem Dingen Spaß macht. Und wenn es keinen Spaß macht, taugt sowieso nicht. Und diese Menschen wollen auch noch Spaß haben, können auch noch Spaß haben. Sie haben so viel gesunde Anteile in sich, dass sie Anteil nehmen können. Und das ist das Spannende und deswegen glaube ich, es ist ganz wichtig zu sehen, nicht zu sagen, Singen ist für die oder jene Krankheit gut, sondern was brauchen Menschen eigentlich in ihrer Lebenssituation, um sich besser zu fühlen, um ihre Ressourcen zu nutzen, die sie haben. Und am besten sind Instrumente, die sie in sich tragen dafür. Und die
1: Stimme ist das Instrument, das jeder in sich trägt und nutzen kann. Und vielleicht die Option, die wir manchmal vergessen. Ne? Also über Bewegung wird im Krankheitsfall ganz schnell gesprochen, mhm. über Singen eher selten, würde ich sagen.
0: Ja, und unglücklicherweise leben wir in einer Leistungsgesellschaft und wir kriegen gesagt, du kannst singen, du kannst nicht singen, du brummst, triffst keine Töne und deswegen lass das mal lieber. Und das trifft eben viele Menschen hart. Und wenn das vor allem in der Kindheit geschieht, so im Grundschulalter, da kann das sein, dass so ein Mensch 30, 40 Jahre braucht um sich davon zu befreien, von diesen, äh, die werden in der Musikpädagogik auch die Gesangstraumatisierten genannt, um sich davon zu befreien und festzustellen, ich singe jetzt in der Kneipe mit, das hätte ich ja nie von mir gedacht, und dass das auch noch Spaß macht, das hätte ich nochmal nicht gedacht. Mir hat man doch immer gesagt, oder meine Geschwister oder mein Musiklehrer oder wer auch immer, hat mir doch damals gesagt, das hätte alles doch gar keinen Sinn. Und äh, da muss man eben sagen, okay, das darf eigentlich nicht passieren. Man muss irgendwie sehr vorsichtig sein mit den Botschaften und was man für Musikalität hält. Ist das wirklich nur Töne treffen? Ich finde das eine sehr reduzierte Sicht darauf, die Kindern nicht gut tut, die niemandem gut tut und die eigentlich viel Potenzial zerstört, als es hervorzubringen.
1: Also mit den Kindern früh beginnen zu singen, weil das einfach den Glauben an die eigene Stimme stärkt, fördert. Hat es auch sonst noch irgendwelche Vorteile für unsere Kinder, wenn wir mit denen viel singen?
0: Ja, jede Menge. Da gibt es auch Studien zu, also Babys und Kleinkindern soll man unbedingt abends vorlesen, vor singen, weil es gibt sehr gute Erkenntnisse darüber, dass es psychisch besser geht, dass sie besser schlafen, dass sie emotional ausgeglichener sind dass sich auch äh, positiv in ihrer Sprachentwicklung niederschlägt. Weil beim Singen ist viel Redundanz, viel Wiederholung. Und die Babys und die kleinen Kinder, die achten auf die Sätze, auf die Satzmelodien, auf das, was sich wiederholt. Die Eltern benutzen manchmal beim Sprechen die gleiche Melodie, aber mit, mit unterschiedlichen Sätzen. Das heißt, die Melodie ist auch eine Erkennungsinformation. Deswegen sind alle Babys äh, sensitiv für Melodiekonturen, für das Auf und Ab. Und reproduzieren das auch fleißig und arbeiten mit ihren Stimmchen auch fleißig. Und die Eltern sind entzückt, mein Kind ist musikalisch und freuen sich daran. Aber das wird dann später nicht richtig abgeholt. Auch in den Kindergärten gibt es keine flächendeckende musikalische Früherziehung. Obwohl man weiß, dass musikalische Früherziehung hilft bei der Entwicklung von der sogenannten, kommt wieder ein schwieriges Wort, phonologischen Bewusstheit. Das ist einfach das Erkennen von Lauten. Also ich muss Laute erkennen, um später die in Schrift umsetzen zu können. Das heißt, der Schriftspracherwerb, obwohl die Kinder noch gar keinen einzigen Buchstaben schreiben, beginnt mit dem Hören. Und Singen ist, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt, in Richtung Spracherwerb. Und Kinder machen das eigentlich durch die Bank. Und ich glaube, dass der Bildungserfolg auch mit nachhaltig damit geprägt wird, wie auch Kulturgüter wie das Singen eben auch an die Kinder herangebracht werden. Und da gibt es also auch eine breite Literatur, die das relativ gut unterstützt.
1: Kann das Singen denn seine positiven Wirkungen überhaupt entfalten, solange ich mich schäme? Also wenn ich einfach irgendwo mürrisch mitsinge?
0: Na, wenn ich in irgendeiner Form gestresst bin oder emotional einfach belastet bin, dann kann ich mich nicht frei genug fühlen, irgendwas mitzumachen. Aber man kann, und das sieht man auch, die Leute dann sagen, also irgendwann kam der Punkt, da habe ich das... Einfach vergessen, dass ich eigentlich dachte, ich könnte nicht singen. Es tritt mehr in den Hintergrund. Und ich glaube, sich so in so einen Prozess hineinzubegeben. okay, ich schäme mich, ich habe vielleicht Angst, aber ich fange jetzt einfach mal an und gucke, was, was macht das mit mir und schau was passiert. Und dann sich mal selbst in sich zu gehen, ja, was spüre ich? Spüre ich das immer noch so, dieses Scham? Oder wenn ich mich umschaue, da schämt sich eigentlich niemand. Warum soll ich mich als Einzige jetzt schämen? Und dann, vielleicht ist das, verändert das dann was. Ich würde nicht sagen, dass man jetzt das einem sagen kann, <lacht> schäm dich halt nicht oder bau deine Hemmungen halt ab. Aber sich, wenn man es schafft, sich dem ein Stück weit auszusetzen, mitmacht, ermutigt wird, dann glaube ich, ist auch eine gute Chance da, diese Barrieren, diese inneren Barrieren gut abzubauen.
1: Wenn ich ab morgen das Singen in meinen Alltag integrieren will, was ist der wichtigste Schritt, den ich jetzt tun sollte? <lacht>
0: Ja, mal ähm, sich umhören, umschauen. Wer kennt denn einen Chor oder eine Singgruppe, die wirklich gut funktioniert oder die ein attraktives Programm hat und die zu einem passt? Vielleicht findet man jemand, der mit einem dahin geht. Vielleicht kann man jemanden reden. Lass uns doch mal zu zweit probieren mit Freund oder Freundin. Lass uns das doch mal dahin gehen. Man geht ja auch zum Paartanz, zum Tanzkurs oder zu einer ja, Tanzveranstaltung oder was auch immer im Freundeskreis, da gibt findet man bestimmt irgendwer, der irgendwen kennt, der auch in den Chor geht. Und schon hat man einen Anschluss, sage ich jetzt, erklär mir was da, was ist da das Ritual, wie kommt man denn da rein? Und da den ersten Schritt zu machen über soziale Netzwerke, über die Freundeskreise. Chöre sind unfassbar dankbar, wenn da Menschen kommen. Gerade im Augenblick ist sehr viel weggebrochen. Corona hat sehr viel in der Chorlandschaft zerstört. Die lächzen danach wieder mehr dass mehr Menschen wieder zum Singen kommen und man rennt offene Türen ein.
1: Singen in der Gruppe fällt leichter und erhöht den verbindenden Effekt, würde ich sagen, oder?
0: Absolut, das stimmt.
1: Danke für die Zeit, danke fürs Gespräch. Ich danke dir, Linne. Und weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Gunter Kreuz in seinem Buch Warum Singen glücklich macht. Der Link steht wie immer in den Shownotes. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer in der Podcast-App oder beim Streamingdienst der Wahl bei Smarter Leben kostenlos auf Abonnieren oder Folgen klickt, verpasst keine Folge. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Dank geht an Marc Glücks, Gina Engel und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.